0: Bienvenue sur le podcast Demande à Maman, votre média participatif qui fait parler les mères dans la vraie vie, les mères du quotidien. Posez votre cap de Wonder Mom et laissez-vous porter par les témoignages et les expériences dignes de la vraie vie. Aujourd'hui, je vous laisse écouter... L'expérience bouleversante et le témoignage d'Anne-Sophie. Anne-Sophie est la jeune maman d'un petit breton, comme elle le décrit, grand prématuré. Mais comment ça s'est passé Cette histoire est jalonnée de surprises et de grands amours. Merci à Anne-Sophie pour son témoignage et je vous laisse l'écouter sans plus attendre.
1: Suivi dans le premier épisode, je suis tombée enceinte après une grossesse PMA. Donc, je suis tombée enceinte en mai 2020. Euh, le terme euh, de cette grossesse était fixé au 16 février 2021. La grossesse, elle s'est très bien passée. En tout cas, elle a très bien commencé. Donc, le premier trimestre, euh, parfait. Je n'ai rien ressenti. Je sentais à peine que j'étais enceinte puisque euh, je n'ai pas eu les inconvénients du type euh, les nausées. Euh, euh, J'avais un petit peu de fatigue, mais franchement, pas grand-chose. Euh, non, franchement, premier semestre euh, au top. Le deuxième, euh, dans la continuité du premier, à la différence qu'on sentait le bébé bouger. Donc, euh, c'était euh, que du bonheur. Euh, on pouvait enfin profiter de cette, euh, cette grossesse euh, à trois avec le papa, sentir les petits coups euh, du bébé, euh, voir les petites vagues sur le ventre, tout ça. On avait même commencer commençait l'autonomie et c'est vrai que le bébé répondait très bien. Il se déplaçait de droite à gauche, quand on tapait un petit peu sur le ventre. Enfin, on passait vraiment des, des super moments. On lui parlait beaucoup, on lui faisait écouter de la musique. On se sentait déjà très connecté à ce bébé. On avait d'ailleurs appris qu'il s'agissait d'un garçon. À notre grande surprise, puisque je ne sais pas pourquoi, on était absolument persuadé qu'on attendait une petite fille. Et finalement non, euh, c'est un bébé plein de surprises euh, puisque euh, voilà c'était un, un petit garçon, euh, donc on était très contents. Et tout a basculé en fait euh, le 15 novembre 2020, donc j'étais pas encore euh, dans le troisième trimestre, j'étais à 27 semaines d'aménorée. En fait un dimanche matin j'ai senti euh, enfin j'étais au, au réveil, euh, j'ai senti euh, un écoulement entre mes cuisses, donc euh, j'ai pensé que, que c'était de l'incontinence et j'ai trouvé ça euh, bizarre et brutal, mais euh, je suis allée euh, aux toilettes. Et c'est seulement là qu'en fait, j'ai constaté que j'étais absolument pas incontinente. C'était du sang. J'ai vu, voilà, il y avait du sang absolument partout. Et ça a continué de, de couler assez abondamment. Euh, forcément, j'ai eu très peur. Euh, j'ai cru que j'étais en train de, de faire une fausse couche. Non, vraiment, ça a été un, un, un cauchemar. Euh, donc, on a appelé euh, le salut. Tout ça, ça a été assez long, finalement. Mais au bout d'un moment, on a... On a senti le bébé bouger, et donc ça, ça déjà, ça nous rassurait un petit peu. Euh, donc on essayait de se concentrer là-dessus, en attendant que le SAMU arrive, puis que je sois transférée à l'hôpital. Mais vraiment, ça a pris quelques heures, donc, euh, donc ces heures-là nous ont paru interminables. Et une fois arrivée à l'hôpital, déjà, ça allait mieux, puisque une fois placée sous monito, on entendait le, le cœur du bébé battre. Et donc, euh, donc ça, ça nous rassurait énormément. Il a fallu un petit peu de temps avant qu'on nous explique ce que, ce que ça pouvait être. Et finalement, on, on m'a dit qu'il s'agissait d'un problème de placenta qui était resté bas inséré. Alors ça, on en avait parlé un petit peu à l'écho euh, T2 en me disant, voilà, le placenta est bas inséré mais ce n'est pas, pas un souci. Euh, il, va, il a encore le temps de remonter. Ce sera contrôlé à l'écho T3. Euh, donc l'écho T3 était prévu le 16 décembre, donc un mois après cet épisode de saignement. Donc voilà, le placenta est mal placé et comme euh, j'avais des petites contractions, euh, bah en fait les contractions jouaient sur le placenta et c'est ça qui provoquait les saignements. Donc on m'a donné des traitements pour essayer de, de stabiliser un petit peu ces, ces saignements. J'ai passé une première nuit à l'hôpital à côté de chez nous, donc à l'hôpital de Saint-Malo. Et dès le lendemain matin, en fait, on m'a transférée à Rennes hein, en me disant que voilà, ils n'arrivaient pas à contrôler les saignements et qu'il fallait que je sois hospitalisée dans un centre de niveau 3. Or, je comprenais absolument pas ce qui se passait. Pour moi, c'était, j'allais passer quelques jours à l'hôpital <rire> et rentrer gentiment chez moi. Bah, une seule seconde, je me suis dit, euh, bah, pourtant on me l'a dit hein, très clairement, mais dans ma tête, je n'arrivais pas à assimiler le fait que si j'étais transférée dans un hôpital de niveau 3, bah, c'est parce qu'il y avait un risque que, que j'accouche et qu'il fallait que si j'accouche, à un, un stade si précoce le bébé puisse être pris en charge. Donc j'ai été transférée à Rennes, les saignements ont fini par, par se stabiliser finalement. Euh, donc on m'a expliqué que voilà, c'était des, des épisodes qui pouvaient euh, arriver, que c'était absolument imprévisible et incontrôlable. Donc euh, je pouvais très bien avoir euh, un seul épisode, rentrer chez moi et mener une grossesse à terme euh, qui se passe très bien. Je pouvais avoir euh, plusieurs épisodes et... Euh, de manière soit rapprochée ou plus étalée et que euh, j'aille aussi euh, au terme de cette grossesse. Euh, tout comme euh, je pouvais avoir soit plusieurs épisodes, soit un seul épisode trop euh, difficile à contrôler et qu'on doit me faire accoucher. Donc après ce premier épisode euh, qui s'est calmé en, en quelques jours, on m'a fait rentrer chez moi au bout d'une semaine. Donc, euh, donc voilà, on s'est dit, bon c'était une alerte. Je n'étais pas arrêtée à ce moment-là et c'est vrai que euh, j'étais dans une période un petit peu difficile au travail. Donc je me suis dit, euh, voilà, c'est une alerte, je l'entends. Donc euh, bah, maintenant, j'ai plus le choix. Je, je, je suis en arrêt, je vais calmer le jeu et puis euh, bah, je vais me reposer pendant les, les trois mois qui me restent et ça va, ça va me faire du bien. Et au moins, on sera en forme pour accueillir ce bébé dans trois mois. Et en fait, donc, je suis rentrée chez moi le, le vendredi soir et dès le, dès le lendemain, j'ai eu... Euh, le second épisode, euh, j'avais je, je à, à peine, à peine bougé, je m'étais beaucoup reposée et en fait je me suis juste levée du lit pour aller aux toilettes. Et euh, là encore, euh, gros écoulement de sang, les caillots qui passent, euh, c'était euh, voilà, le cauchemar qui recommençait. Donc euh, on a essayé de pas trop se démoraliser, on s'est dit euh, « allez, c'est parti, on recommence ». C'est dur psychologiquement parce qu'on a à peine de rentrer chez nous et qu'on avait envie de pouvoir se poser un petit peu. Mais mais c'est pas grave, ça va bien se passer. On fait comme la première fois, on prend les choses en main, on calme les saignements. Et puis, et puis on, on verra, mais ça va bien se passer. Cette fois-ci, j'ai directement été transférée à l'hôpital de, de Rennes, donc de niveau 3. Les saignements se sont aussi calmés au bout de quelques jours, mais ça a été déjà plus difficile à contrôler. Euh, on, on sentait qu'il y avait plus de mal eu les mêmes traitements mais ça faisait un peu moins effet je sentais que les contractions se calmaient pas du tout à l'inverse de la première fois je, enfin, je le sentais un petit peu moins bien et un autre paramètre aussi c'est que le col avait raccourci alors que jusqu'à présent mon col était resté long et normal alors que là j'étais à 11 mm et donc, quand ils nous ont dit, bon, il faudrait aussi rentrer chez vous euh, au bout d'une semaine aussi, on leur a dit, écoutez, on a trop peur que le schéma se, se répète. Franchement, euh, est-ce qu'il serait possible de passer ne serait-ce qu'une nuit de plus Là, euh, on ne le sent pas trop. Vraiment, est-ce qu'on est qu peut rester euh, juste voilà, une nuit de plus par précaution de surveillance Et euh, le personnel soignant a été très à l'écoute. Franchement, ils sont super. Et donc, ils nous ont laissé dormir une nuit de plus à l'hôpital sous surveillance. Et on a clairement bien fait, puisqu'en fait, le soir même, j'ai eu le troisième épisode. Euh, et là, euh, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'à chaque fois, à chaque épisode, je passais des heures et des heures d'attente dans la salle d'accouchement, à pas savoir si oui ou non j'allais accoucher en fonction de si les saignements se calmaient. Mais là encore, je réalisais même pas que j'étais dans une salle d'accouchement. En fait, pour moi, j'étais juste dans une salle en train d'attendre que... Euh, bah, qu'on me donne une chambre, ouais, que les saignements se calment et qu'on me donne une chambre. Donc là, étant donné que j'étais déjà dans ma chambre, on m'emmène euh, dans la salle d'accouchement, on me place euh, sur, sur le lit d'accouchement. Et puis bon, là, ouais, des très grosses contractions, euh, très gros très gros saignements qui ne se calment pas malgré les, les injections de enfin les perfusions de tract de, de tout ça, tout ça... Euh, et là, euh, ouais, là c'est un autre cauchemar qui commence, quoi. J'ai passé en tout et pour tout euh, plus de, de 40 heures dans cette salle euh, d'accouchement euh, à, à lutter contre les contractions qui étaient euh, horribles, d'une violence, mais inimaginable. Avec euh, voilà, ce sang, je sentais vraiment que je me vidais littéralement de mon sang, mais j'avais l'impression que... C'est ça que, que je me vidais, c'était des sauts entiers de, de, de caillots et de sang. Alors, je suis désolée pour les détails, pas très glamour. Mais c'était horrible. Forcément je perdais euh, beaucoup de force. Euh, plus les heures passaient, moins j'étais présente, euh, je, je ne pouvais plus du tout communiquer, j'avais plus du tout la force ni de bouger, ni de parler. Euh, je, le seul moyen qu'on avait trouvé, en fait, c'était par des pressions du, du doigt, j'appuyais plus ou moins fort sur le, le bras de, de Thibaut, mon conjoint, pour, pour lui répondre par euh, enfin, oui ou non, par la positive ou la négative. Donc ça a été, euh, ça a été très long, on, on a eu très peur euh, jusqu'à ce, ce moment où euh, bah, ils ont dû déclencher la, la césarienne en urgence, puisque... Euh, ben voilà, on n'avait plus le choix que ce soit pour, pour Arthur ou pour moi, on était tous les deux en, en urgence vitale. C'est vrai qu'Arthur avait, ben jusqu'à ce moment-là, il avait plutôt bien toléré les choses, malgré, euh, malgré tout ce qui se passait autour de lui, euh, il, il, restait, euh, il restait plutôt calme au monito, mais il y a un moment où, où ben lui aussi, il a été en souffrance, il est revenu, et en fait, là, c'est moi qui... Enfin bref, on, on était euh, tous, tous les deux dans une situation qui ne pouvait plus continuer. Donc, euh... donc la césarienne en urgence a dû être euh, déclenchée. Et, et là encore, ça a été assez digne d'un film, on m'a emmenée donc, euh, au bloc, on m'a assise. Et là, je me souviens que ça a été un effort, puisque j'étais à moitié inconsciente. Ça a été incroyable de me mettre assise. Je m'agrippais à la sage-femme. J'avais mal, je... Au moment où on m'a assis, j'ai encore reperdu énormément de sang euh, et on allait me mettre la la péridurale. On m'a dit attention, je pique. J'avais les doigts dans le dos et en fait, euh, en fait, ils ont dû s'arrêter parce qu'il y avait une autre urgence code rouge à côté et que euh, l'obstétricienne n'était pas disponible. Enfin, ça a été un enchaînement de plein de choses. Après ça, j'ai perdu connaissance et au moment où j'ai rouvert les yeux, euh, donc Thibault était était à côté de moi et on était en fait en train de de sortir. Euh, le bébé, j'ai senti les mains dans mon ventre et, euh, et on m'a dit qu'il que voilà, était né, qu'il partait avec l'équipe de, de réanimation. Euh, je n'ai pas pu le, le voir ni l'entendre ou quoi que ce soit, puisque bah, déjà l'entendre, il n'y a pas eu de de cri, il a été emmené directement avec les équipes de réanimation natale euh, la chose positive c'est que Thibaut a pu l'accompagner donc Thibaut a pu le voir euh, directement et moi j'étais de toute manière euh, pas très constante à ce moment là donc euh, ils, ont, ils ont pu refermer et m'emmener en, en salle de réveil voilà donc un, un accouchement euh, assez, euh, assez traumatisant je dois le dire euh, c'est pas du tout l'image que, que je m'en faisais je n'aurais jamais imaginé euh, accoucher comme ça, je sais peu pas parler d'un accouchement d'ailleurs puisque j'ai j'ai pas vraiment eu l'impression de de donner la vie ou d'accoucher. Je voilà, je c'est pas vraiment euh, non, c'est clairement pas l'image que je m'en faisais et aujourd'hui tout, tout va bien donc c'est le principal et, et j'ai euh, quand même pu voir Arthur euh, alors j'ai accouché à 16h42 très précisément et j'ai pu le voir il devait être à peu près 22h avant qu'on me ramène en chambre donc j'ai vu quelques toutes petites minutes à ce moment là j'avais pas encore conscience qu'il faudrait attendre quelques jours avant de, de le revoir et qu'on se lançait dans un nouveau combat qui était la prématurité et ça aussi, beaucoup de choses nous attendaient.
0: Alors, qu'en avez-vous pensé cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser des étoiles, un avis et à le partager sur les réseaux sociaux. Anne-Sophie sera super contente de recevoir vos retours et nous aussi. Nous Charlotte Fortuit et moi-même, Boutena Burkel, qui animons ce podcast depuis déjà plus d'un an. Nous sommes ravis de pouvoir collecter vos témoignages et les diffuser sur ce média participatif. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous écrire sur les réseaux sociaux ou bien sur notre adresse email. Ce podcast est produit par TheHapper.fr, l'assistant qui aide les nouveaux parents à naviguer leurs premières années en toute sérénité. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux témoignages avec des expériences incroyables à partager ici. Le témoignage vous intéresse et que vous voulez nous partager votre histoire n'hésitez pas à nous écrire. Je vous laisse toutes les infos dans les notes du podcast et on vous contactera très vite. À bientôt